0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Ştift Umarkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Glasgow'u konuşuyoruz. Glasgow'dan konuklarımla birlikte, geçen sene Covid-19 nedeniyle ertelen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 26. Taraflar Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde pazar günü başladı. Açılış konuşmalarıyla ile başladı. Konferans 12 Kasım'a kadar devam edecek. E, Pazartesi ve Salı günü Dünya Liderleri Zirvesi gerçekleşti. E, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Glasgow, e, Glasgow'u e, dünya için en iyi ve en son şansımız olarak e, tanımladı konuşmasında. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle de e, katılamayacağını açıkladı. Şu anda Türkiye Delegasyonu e, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple e, orada. Türkiye bu yıl ilk defa konferansa Paris ilk imzalamış bir ülke olarak katılıyor ve aynı zamanda da 2053'te karbon nötr olmayı hedefleyen bir ülke olarak katılıyor. Glasgow'daki durum nedir, COP26'dan neler bekliyoruz, şu ana kadarki durum, izlenimler, bundan sonrası için neler düşünebiliriz onu konuşacağız konuklarımla birlikte. Şu an ikisi de Glasgow'da, ikisi de COP'un yapıldığı yerdeler uzun yıllardır bu konferansları çok yakından takip ediyorlar. Şimdi konuklarımı size kısaca tanıtayım hemen sözü onlara bırakayım istiyorum. İlk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin. Hoş geldiniz Ümit Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba. İkinci konuğum da iklim aktivisti Bak. ve uzun yıllardır kopları da takip eden Devin Bahçeci. Siz de hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi hemen aslında sözü Ümit Bey'e bırakmak istiyorum. Oradaki izlenimlerinizi bize aktarabilir misiniz? Bu kopu diğerlerinden daha farklı kılan, daha özel kılan herhangi bir şey var mı? Sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkürler Filin. Şimdi Boris Johnson'a bakarsanız bu dünyanın en önemli kopu. Burada ya dünya kurtulacak ya dünya yanacak. Tabii bu Boris Johnson'ın şahsi e, biraz şovuna dönüşmüş durumda bu işin bu kısmı. E, o kadar değil. Yani e, bu koku, 26. koku bundan önceki en azından işte Paris sonrasındaki noktalar arasında e, özel kılan noktalar var gerçekten de. Özellikle Paris'in üzerinden 5 sene geçtiği için e, bir e, yenilenme, yeniden taahhütlerin arttırılması, finans meselesinin çözülmesi işte e, Paris'in işleyişine dair kuralların netleştirilmesi gibi özellikler anlamında farkları var ama hani buradan çıkacak e, buranın çökmesi daha önce İPME'nin e, e, Glasgow'a doğru webinar dizisinde konuşmuştuk bunu. Hani burasının çökeceğini e, başarısız olacağını ya da çok büyük bir başarı kazanacağına dair öyle çok belirgin şeyler yok. E, ama yine de Glasgow önemli tabii. E, burada şu, şöyle belki farklardan bahsetmeye şöyle başlıyor. E, ilginç olabilir. Şimdi burası birincisi e, İngiltere'nin aslında e, böyle başlı başına bir iklim politikaları aktörü olarak kendini kanıtlamaya çalıştığı bir yer. Çünkü Brexit'ten önce e, Avrupa Birliği çerçevesinin içindeydi İngiltere. E, ve bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir Çin gibi e, ayrı bir şeyi yoktu yani yeri yoktu bu müzakerelerde hani Almanya'nın ne kadar bir yeri varsa İngiltere'nin de o kadar yeri vardı ki biliyorsunuz işte müzakereler sırasında diğer Avrupa Birliği ülkeleri genellikle tek başlarına söz almazlar ev sahibi değillerse ya da çok özel bir durumları yoksa çok seslerini duymazsınız Avrupa Birliği temsilcisi konuşur. Ama şeyde durum çok farklı hale geldi şimdi Glasgow'da. Çünkü Brexit sonrası ilk kopku ve İngiltere ev sahibi olmasında verdiği avantajla kendini bir Amerika Birleşik Devletleri gibi apayrı ve çok önemli bir aktör haline getirdi. Burada bir ciddi uluslararası ilişkiler anlamında, iklim politikalar anlamında fark var. İkinci büyük olay. 2015 Paris'ten sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri COP'a geri döndü. Çünkü biliyorsunuz 2015'te Paris'te aktifti Amerika Obama döneminin son yılında ama sonra bir yıl sonraki COP başlamadan hemen önce Trump seçilmişti ve Amerika silinmişti iki müzakerelerinden. Ama şimdi yine ilk defa Biden'ın dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri masaya geri döndü ve ee, özellikle de şöyle bir durum var hem İngiltere' hem Amerika Birleşik Devletler yani Birleşik Krallık hem de Amerika Birleşik Devletleri e, bu gayet yapıcı ve e, olumlu konuşan En azından söylem düzeyinde çok e, alarmist konuşan ve e, e, taahhütlerini arttıran e, diğer ülkeleri daha fazla eyleme çağıran falan bir pozisyondan konuşuyorlar Bu da bir tür hani yenilikse yenilik Denebilir. Bir üçüncü fark da şu, bu diğerleri kadar olumlu değil, bir taraftan ev sahibi ülke başbakanından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Biden'dan işte aklınıza gelebilecek herkese kadar herkes çocukların, gençlerin sesini duyduğunu ifade ediyor. Hatta Boris Johnson, Greta'nın sözlerini tekrarlıyor bu bla bla bla sözünün iki üç yerde tekrarladı mesela. Biz artık böyle yapmayacağız anlamında. Hani çocukları duyduğuna dair bir şey. Ee, iklim hareketinin talepleri bugüne kadar çok radikal görünen talepleri burada teker teker resmi görüşmelerde konuşulmaya başlanıyor. İster iklim finansmanı konusunda olsun ister kömürden çıkış konusunda olsun ki mesela kömürden çıkış konusunu belki demin de şimdi anlatır. Ee, kömürden çıkış konusunun ee, bu kadar e, gündemin merkezine geldiği çok görülmüş bir şey değildi daha önce toplarda. Ee, o açıdan iklim hareketinin iklim hareketinin ne dediyse çocuklar ne diyorsa ya da işte bugüne kadar Uluslararası küresel iklim hareketi ne diyorsa resmi müzakerelerde ya da liderler zirvesinde bunlar konuşuluyor. Ama çocukların ya da iklim hareketinin kendisine tahammül pek yok. Ee, yani Özellikle ilk baş, daha işin başındayız tabii. Daha bugün dördüncü gün. Toplam on üç gün sürecek iklim şeyi, konferansı onu unutmamak lazım. Bu süre içerisinde henüz ben çok böyle ciddi bir eylem görmedim. İçeride hiçbir şeye izin vermiyorlar zaten ama kapının önündeki eylemlerde ciddi bir şey yok. Yani mesela günün fosili törenleri eskiden meydanda yapılırdı yani top kampüsünün içinde e, ortalık yerde yapılırdı. Artık basın toplantı salonunda yapılıyor. Yani bu bile bir e, bence sivil toplumu e, iklim hareketinin sesini rengini buradan silip içermeye çalışma gibi bir e, strateji izliyor. Hem KOP başkanlığı, Birleşik Krallık hem de Birleşmiş Milletler gibi görünüyor. O yüzden de hareket dışarıda daha çok. Yani eskiden daha çok içeride olurdu hareket KOP anlamında. E, şimdi KOP'un dışında, kentin içinde daha alternatif eylemlerle falan herhalde kendini gösterecek. Mesela Avaz'ın e, başlattığı Greta ve 4 arka, 3 arkadaşıyla birlikte bir imza kampanyası. Bu herhalde 1 milyonu geçti imza sayısı. E, falan. E, yani orada bir küresel anlamda e, hani sizi izliyoruz ve yaptıklarınızı yeterli bulmuyoruz dediği devam ediyor. Ama hani çok e, demokratik ve katılımcı bir ortam asla yok. Yani bu Birleşik Krallık Hükümeti COP Başkanlığı'nın en başında böyle her tarafa işte inklusif COP falan yazdı. Yani herkesi içeren, herkese kucak açan dünya. Ama pek bir şeye kucak açtıkları yok. Zaten bu yüzden de daha ilk günden itibaren Birleşik Krallık Başkanlığı, COP Başkanlığı, Alok Sharma özellikle COP başkanı çok sertleştiriliyor sizin tarafından. Bu önemli bir nokta. İsterseniz şimdilik burada durayım.
0: Devinle e, devam et
2: Diğer konuşuluyor, onlardan bahsedelim.
0: Tamam. E, şimdi biraz da e, Devin Bahçeci ile devam edelim. Sizin izlenimlerinizi alalım e, bugüne kadar gördüklerinizle ilgili gündemin merkezinde neler oturuyor? Küresel iklim hareketinin e, etkisini siz orada nasıl e, görüyorsunuz? Bunları nasıl yorumlarsınız?
1: Merhaba herkese. Tabii e, e, ufak bir giriş yapayım. E, Önce şunu söylemek lazım. Bu kop başla, bugün başladı aslında. Yani normalde bu kopun diğer koplardan temel farkı liderler zirvesini hep kopların sonunda görürdük biz. Her e, iki hafta boyunca, 10 gün boyunca müzakereciler birçok konuyu tartışırlar. Ancak politik kararın gerekli olduğu noktaları bırakırlardı son iki güne ve liderler gelirdi. Bir taraftan liderler konuşurken arka tarafta ise bu politik meseleleri çözerlerdi. Bu sene e, İngiltere Liderler seviyesini ilk güne alınca aslında müzakereler başlamadı bugüne kadar. Ee, bu yüzden de aslında hepimizin kafasında bir soru işareti var. Acaba herhangi bir politik karar durumu kalırsa, son günlerde bu liderler geliyorlar gidiyorlar, ne olacak? Eğer, eğer herhangi bir uzlaşılamayan konu olursa nasıl olacak sorusu herkesin kafasında. Bu önemli noktası. Ancak Ümit'in dediği şeye katılıyorum. Yani Boris Johnson ve İngiltere her ne kadar bunu tekrar dünyaya açılma e, politikalarının parçası olan bir etkinlik olarak görseler de ve ölüm kalım etkinliği olarak tanımlasalar da bu etkinliğin bir Kopenhag olma ya da ya tamamen başarısız olma ya da bir Paris olma imkanı yok. Çünkü zaten bu etkinlik öncesi gereken e, Paris Anlaşması çerçevesinde yapılması gerekenlerin büyük bir çoğunluğunu ülkeler yaptılar. Evet planları çok iyi çok iyi revize edilmedi, çok yükseltilmedi iklim planları ama 120'nin üzerinde ülkenin net süre hedefiyle geldiği bir koptan bahsediyoruz. Ancak şeytan biraz detaylarda gizli burada. Ee, finans meselesi çok önemli, halen masanın üzerinde. 100 milyarlık e, finansal kaynağın gelişmekte olan ülkelere aktarılması gereken yıllık kaynağın, kaynak halen ortada yok. Bu önemli tartışma. Bir taraftan yıllardır, Paris'ten beri çok önemli, çok önemli çözülmesi gerekiyor dediğimiz madde altı, karbon marketleri üzerine olan kısım önemli bir tartışma e, e, boyutunu tutuyor. Diğer bir taraftan ise Los sand damage, kayıp ve hasarlar üzerine konuşmak gerekiyor. Hâlen özellikle yoksul ülkelerin iklim değişikliğinden yaşadıkları, e, dolayı yaşadığı kayıp ve hasarların nasıl karşılanacağına, nasıl tazmin edeceğine dair bir çerçeve yok. Ve iklim, iklim etkileri her yerde. Her gün artık insanlar bunu hissediyorlar. Ancak bir taraftan bu tazmin edilemiyor şu anda. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Bu ikisi biraz aslında ilk günden maddesi gelişmiş olan ülkelerin adım atması gereken ve somut adımlar atması gereken noktalar. Ee, aslında özellikle kayıp ve dün küçük de olsa önemli bir adım gördük ve sivil toplum tarafından da bu e, başarı olarak kabul edildi. İskoçya ev sahibi ülke kayıp ve zararlar finansmanlarına katkı yapacağına açıklayan ilk ülke oldu. E, bu yüzden... Dün günün ışığı tarafı seçildi, sivil toplum kuruluşları, KEN tarafından, Climate Action Network tarafından. Climate Action Network her yıl bir özet veriyor. Her gün e, müzakereleri tıkayan ya da müzakerelerde ilerleme sağlayan ülkeleri dair bir seçim yapıyor. Müzakereleri tıkayanlara günün fosili deniliyor, müzakereleri açanlara ise günün e, ışığı deniliyor. Günün ışığı İskoçya olurken günün fosili birleşik krallık e, başkanlığı oldu. Tam da bu Ümit'in bahsettiği e, katılım meselesinden dolayı. Ancak bir de modelin diğer tarafında gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin adım atması gereken ee, bir nokta var. O da Enhance Transparency Mechanism dediğimiz emisyonların nasıl tutulacağı, şeffaf süreç, data'nın verilerini nasıl tutacağına dair, şeffaflığa dair mesele. Burada da çok ciddi bir gelişmekte olan ülkelerin blokajı var. E, açıkçası bu COP öncesindeki durumdu ve ilk üçünde değişmedi. Bugünden sonra birkaç gün içinde Artık müzakerelerin nasıl dönüştüğünü, nerelere gittiğine dair e, görüntü alacağız. E, katılım meselesine gelince, katılım meselesi çok kritik gerçekten. E, bu kopu diğerlerinden ayrılan noktalardan biri bu. Aslında Paris Anlaşması'ndan beri biz sadece İngiltere Ümit'i değil yani. Paris Anlaşması'ndan beri sivil toplumun süreçlerde yüksek etkinliğinin sınırlandırılması için böyle gizli adımlar atıldığını görüyoruz. Her sene biraz daha ilerleyen bir şekilde sivil toplum müzakerenin dışında bırakılmaya çalışılıyor gibi bir durum var. En azından sivil toplumun hissettiği bu. Ee, bu yüzden de aslında Climate Action Network çok ciddi bir şekilde şu anda e, faaliyetler yapmaya çalışılıyor. Çünkü şunu unutmamak lazım. Her ne kadar bu masa müzakere e, masası devletler tarafından kurulmuş, devletlerin oy verdiği bir masa da olsa e, Paris Anlaşması'nın var olmasında da Bugüne kadar Paris Kural Kitabı'nın önemli sorunlarının çözülmüş olmasında da net süre bu kadar öyle ya da böyle 120 ülkenin, Çin'in, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin hep beraber bir net süre hedefinin verdiği bir döneme gelmesinde sivil toplum müzakerelerde yaptığı birebir pres dediğimiz, adam adama pres dediğimiz faaliyetler çok önemliydi. Bu sene onu ne kadar yapabileceğiz göreceğiz. Ama ben şeytaklarından umutlu her ne kadar devletler bunu engellemek istese de ben sivil toplum her şekilde kapıyı kapatırlarsa bacıdan gelecek kadar bu meselenin peşinde olduğunu düşünüyorum O yüzden aslında her ne kadar engellemeye çalışsalar da engellemeyeceklerini umuyorum başka bir farkı daha var bu kopun şimdiye kalan kadar gelen kopların hepsinde bir şekilde çok ciddi bir güçlü muhalefet oda olan ülkeler vardı İki sene önce Covid öncesinde yapılan COP'da ABD çok ciddi bir muhalefetti. Aslında Climate Opposition dediğimiz bir durumdaydı. Ee, Paris öncesinde yıllarca Çin vardı. Ama ancak artık şeyi görüyoruz. İklim meselesinin hemen hemen her ülkede ana iklim, gündem olduğu ve yıllar önce sivil toplumun söylediği ve radikal olarak tanımlaman konseptlerin artık devlet liderleri tarafından en azından söylemde politik dilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu ee, Birçokları bunun evet sadece sözde kaldığını söyleyebilir ama şunu da unutmamak lazım. Paris Anlaşması da tabandan gelen bir anlaşma ve birçok aslında çok bağlayıcılığı güçlü olmayan bir anlaşma ama politik iklimi, politik dili çok güçlü değiştirdi. Ve 5 yılda Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerin buraya geldiklerinde net zil ödememiz lazım, zorunda kaldıklarını gördük. O yüzden politik dilin çok güçlü değiştiğini görüyoruz. Bu da önemli bir çıktısı. Bu zirveden ne çıkacak konusu... Ee, biraz daha detaylı tartışırız ama aslında ilk gün müzakereler olmamasına rağmen çok iki önemli gelişme var. Ee, bir tanesi ormansızlaşmaya karşı yüzün üzerinde ülkenin ortak e, imzaladığı bir deklarasyon ve bu çok güçlü bir metin. Uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Bunların hepsi tartışma konusu ama metin olarak en azından yüzün üzerindeki ülkenin bu meseleyi çözmek üzerine ormansızlaşmayı özellikle il- değişiklik çerçevesinde ele alıp ...engellemek üzerine güçlü sözler verdiğini görüyoruz. Bu ülke arasında Brezilya var, Arjantin var. Türkiye'yi var mı emin değilim. Ee, var mı bildiğim kadarıyla? Yok Türkiye bunların arasında. Diğer, diğeri ise iklim değişikliğinin aslında gizli nedenlerinden... ...çok da tartışmayan nedenlerinden biri olan gıda üretiminde ortaya çıkan... ...ya da fosil yakıt üretiminde ortaya çıkan metan gaz emisyonları. Ee, metan gazı gaz olarak aslında... Karbondioksitten daha güçlü bir iklim etkisi olan bir gaz, ısınma etkisi olan bir gaz. Ve ilk defa burada e, ciddi bir metan pileci dediğimiz bir e, dos, e, e, e, e, bir metin de ortaya çıktı. İlk gün için sorarsanız diğer koplarla karşılaştığımızda liderler zirvesi olmasına rağmen, müzakereler henüz başlamamış olmasına rağmen aslında 2-0 önde başladık gibi görünüyor. Ben biraz o yüzden umutluyum. Ama yani buradan şey beklenmek lazım. Paris Anlaşması gibi çok güçlü bir, e, böyle çok net bir sonuç beklenmek lazım. Burada biraz mesele detaylarda gizli. Bu detayları anlamak biraz toplam, biraz e, mes- müzakereleri takip etmeyenler için zor olabilir. Ama bu detaylar e, Paris Anlaşması'nın başarılı uygulam- uygulamayacağına dair önemli yol beliriciler olacak. E, eğer bu detaylarda yeterli, kararlar alamasak ne olur? Bir sene daha kaybetmiş oluruz. Bu kötü bir haber, ama dünyanın sonu değil.
0: Çok teşekkürler. Devin Bahçeci ilk liderler zirvesini de aslında böylece değerlendirmiş olduk. Hem ormansızlaşmayı engelleme, hem metan gazı emisyonlarını azaltma, teknolojiyi daha yeşil teknolojiyi daha ulaşılır kılabilmek için atılan adımları tanık olduk. Biraz müzakerelerle ilgili Ümit Bey size sormak istiyorum. Müzakerelerle ilgili beklentiler e, neler olacak?
2: Evet, demin e, biz deminle yan yana oturuyoruz. E, demin böyle paslaştık, Türkiye var mı? Ben hemen kontrol ettim. Türkiye orman deklarasyonuna imza vermiş. Evet. E, vermiş ama e, metana vermedi. Yani ben de oradan karıştırdım. E, metan e, şeyine e, pledge denen, metan taahhütü denen şeye henüz imza vermedi Türkiye ama ormana vermiş. Bu e, zaten hani vermesi de beklenir. E, Türkiye orman, e, yeniden ormanlaştırma konusunda e, çok iddialı biliyorsunuz. E, bu iyi. Şimdi müzakerelerdeki, hani evet demin söylediği gibi müzakereler yeni başlıyor daha bugün. Ortada pek böyle bir karar tasarısı falan yok. Madde 6 ile ilgili bir iki tane karar tasarısı metin dışında. O yüzden resmi olarak ne olacak bilmiyorum ama politik olarak böyle daha pozitif ileri adım denebilecek 2-3 nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Eskiden hani çok ileriki tarihlerde bunlar ele alınır herhalde ancak denilen bazı konular bu sene baya bir gündeme gelmiş durumda. Mesela daha dün bir breakthrough e, agenda diye bir şey yayınlandı. Yani işte atılım gündemi e, Türkiye'nin de a, e, dahil olduğu 41 ülke buna imza vermiş durumda ve bu atılım gündeminde de e, hem elektrik üretiminin yenilenebilir bir kaynaklardan yapılması ve kömürün bırakılması hem e, çelik sektöründe mesela demir çelik sektöründe e, emisyonsuz teknolojilerin kullanılması hem de yeşil hidrojen e, konusunda e, çok ileri adımların atılması için 2030 tarihi e, hedef gösteriliyor. Bu e, ileri bir adım çünkü e, hani 2030'larda, 2040'lardan sonra hidrojendi işte ya da demir çelik üretiminde emisyonsuz üretim gibi şeyler e, hani daha ileri tarihlerde düşünülüyordu daha önceki yıllarda. Şu anda bir hızlanma var bu açıdan. E, Glasgow burada bir fark yaratıyor gibi görünüyor. Ee, i̇kincisi finansman konusunda şimdi aslında daha ta Kopenhag'dan bu yana 2009'dan bu yana e, bu her yıl e, gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar vermesi meselesi masadaydı. Ama e, 2020'den itibaren diye bu karara bağlanmıştı Paris'te. Şimdi ya, Oldu 2021 hala e, 100 milyar dolar yok. O mevcut toplanan Taahhütlerin nasıl e, toplanıp da 80 milyar ettiği pek belli değil ama OECD'ye göre 80 milyar dolar e, şu anda veriliyor 2020 yılı için. E, bunun 2023'te 100 milyara ulaşacağı iddia ediliyor. Daha sonra da artacağı düşünülüyor e, tahminlere ve verilen taahhütlere göre. Bu 100 milyar dolar böyle ama bu 120 milyar dolar meselesi birazcık eskidi çünkü... Aslında burada işin finansman boyutuyla ilgili konuşulanlar, mesela bugün e, sabah izledim bir e, şeyde, genel kurul salonunda işte İngiltere'nin e, iklim değişikliği özel e, temsilcisi Mark Carney, işte İngiltere'nin yine e, şey e, bakanı, e, chancellor diyorlar ya, maliye bakanı <gülüyor> vesaire, işte IMF'nin Dünya Bankası'nın başkanları falan çıktı, konuştu. Ve e, finans dünyasının e, önümüzdeki yıllarda e, bu enerji dönüşümü için işte bir buçuk dereceye uygun yatırımların yapılabilmesi için 130 trilyon dolar e, ayıracağı gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi bu ne demektir ben çok anlamadım henüz. Çünkü f- bu 450 banka ve e, yatırım şeyi fonu e, 130 trilyon dolar diye bir laf ediyorlar. Yani 130 trilyon dolar nasıl harcanacak, nereye harcanacak, hangi yatırımlara verilecek bu para? Bunlar açık değil ama bunun telaffuz edilmesi e, ilginç çünkü herkes, herkes e, ağız güldü etmiş bir şekilde 100 milyar dolar e, manasız bir para aslında. Bu bir buçuk dereceyle uyumlu dönüşüm yapılması için yeterli bir miktar değil diyordu. Şimdi bir böyle en azından telaffuz edilmiş bir şey var ama bu bir taraftan da şöyle bir e, gerçek de var. Hani bu 130 trilyon kaç yıllık bir paradır bilmiyorum. 10 yıllık olsa gerek 2030 hedeflerinden konuşulduğuna göre. Ama bir yandan eğer bu işte 10 yıllık bir hedefse ve yılda diyelim 12-13 trilyon dolarlık bir e, dönüşüme yatırım yapacaklarsa aynı bankalar, aynı şeyler çoğu en azından yatırım fonları. Her yıl 6 trilyon doları da fosil yakıt şirketlerine subvansiyon olarak vermeye devam ediyor. IMF rakamı bu. 6 trilyon dolar. Yani siz o 12 trilyon, 3 trilyonu yılda verene kadar önce bu 6 trilyonu kesseniz, bunun fosil yakıt şirketlerine verilen bu subvansiyonların kesilmesinin etkisi, yani katma değeri çok yüksek olacaktır. Çünkü çok hızlı bir şekilde fosil yakıttan çıkış sağlanacaktır. Ama buna henüz e, şey yapamıyorlar, G20 de yapamadı. E, henüz buna cesaret edemiyorlar. E, yani bir yandan fosil yakıt şirketlerini finanse etmeye devam ederken bir yandan da yeşil yatırımları finanse etmek gibi bir yol izlemeye çalışıyorlar. Denilebilir. Burada dağıtılması gereken çok adım var. E, bu önemli. Bir de e, üçüncü olarak da e, kömürün sonunun geldiği Artık çok net konuşuluyor. Kömürün bu, bu, bu sene şöyle bir gelişme oldu. Daha iki gün önce Hindistan da yani ulusal katkı beyanını güncelledi ve 2070'te net sıfır dedi. Şimdi bu net sıfır tarihleri iyice çeşitlenmeye başladı. İşte önce Çin 2060 demişti. Normal 2050 olması lazım biliyorsunuz. Çin 2060 dedi. Türkiye 2053 gibi iyice ilginç bir tarihte laf uzattı. Ardından şimdi Hindistan 2070 dedi. Tabii öte yandan çok geç bir tarih gibi görünmekle beraber eğer İngiltere 2050 diyorsa Hindistan 2070 demesi hani adil de denebilir yani 2070 geç ama yani Hindistan'ın sıfırlaması emisyonlarını yani Hindistan'ın ki'nin geç olmasından ziyade İngilterenin iki Amerika'nın iki geç aslında yani onların 2050'den çok önce 2030'larda sağlanması gerekirdi ki Hindistan gibi ülkeler 2050 diyebilsin. Dolayısıyla burada da e, bu dengeyi gözeterek yorum yapmak lazım. Ama sonuçta şöyle de bir şey var, taahhütü var Hindistan'ın o çok önemli. 2030'da e, elektrik üretiminin yarısının yenilenebilir kaynaklardan, herhalde hidro dahil buna, eee kaynaklardan geleceği taahhüdünde bulunuyor. Bu hani kömürün payının azalması anlamında ve yeni kömür yatırımının yapılmaması anlamında önemli. Ama bütün bu taahhütler yani 2030 e, aslında isterseniz biraz da uzak bir tarih. E, bu süre içerisinde bir buçuk derece geçilecek. Yani e, bütün bu taahhütler maalesef bizi hala 2.7 derecelere ya da işte en iyi ihtimalle 2.2-2.3 derecelere götürüyor. E, ve bu... E, kısa vadede de 2030'larda da bir buçuk derece geçiliyor. O yüzden hala biraz geç kalınmış olduğunu e, hala ayak sürümelerin devam ettiğini söylemek yanlış olmayabilir. E, bir de e, eksik o- olduğunu düşündüğüm bir şey daha var e, burada. E, şimdi özellikle Boris e, şimdi işte biliyorsunuz Boris Johnson'ın temsil ettiği siyasi görüş ideoloji zaten hani bir e, hakiki anlamda bir adalet perspektifini içermesini beklemezsiniz. Ama bu bu perspektif yani bu işte nasıl denir, nasıl tarif edilir daha neoliberal neo daha böyle batı merkezci e, teknoloji ile her şeyi çözmek parayla her şeyi çözmek anlayışı yani ilkelerin kuralların geri planda bırakılması. En önemli ilke olan hakkaniyetin, iklim adaletinin eşitliğin eee pek konuşulmaması burada böyle iyice kural haline gelmeye başladı. Yani yine geçmiş toplara referans verirsek 2009'da Kopenhag'da iklim adalet damga vurmuştu. Yani iklim adaleti talebi damga vurmuştu ve o zamandan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinden yerli halklara kadar falan epey ciddi bir yol alınmıştı. Ama burada yine döndük dolaştık elektrikli araçlara, işte güneş enerjisine, işte Yeşil hidrojene falan sıkıştık kaldık. Sürekli bunlar konuşuluyor. Sürekli bir teknoloji şeyi var. O yüzden burada yine de adalet perspektifini duyuran, ön plana çıkaran sesleri duymak önemliydi. Bunlardan bir tanesi açılışta konuşan Barbados Başbakanı Maya Motley oldu. Maya Motley, işte sol kanattan gelen bir politikacı başbakan. Barbados'ta bir ada ülkesi. Ve e, çok sert denilebilecek bir e, ülkeleri hani çok geç kalmakla suçlayan hani bizim ülkelerimiz batıyor e, bunu söyleyen bir konuşma yaptı. Çok kıymetliydi o konuşma. E, hani okuma e, izleyicilerin bulup izlemesini ya da okumasını öneririm. E, bu tür sesler artıyor işte Antigua Barbuda da baş, Başbakanı, Tuvalu Başbakanı bunlar da konuştular. E, çok iyi konuşmalar yaptılar. Daha çok bu ada ülkelerinin, gelişmekte olan ada ülkelerinin veya işte Afrika ülkelerinin bazılarının e, Malawi gibi mesela, Ghana gibi bu ülkelerin yap- e, liderlerinin yaptıkları konuşmalar e, daha iyi, daha önemli. Biz daha çok Boris Johnson'ı ve Joe Biden'ı duyuyoruz ama e, gelişmekte olan ülkeler aslında biraz önce Devin'in söylediği gibi de, ilerlemeyi sağlayan iklim hareketiyle beraber bu ülkeler, bu ülkelerin e, ne dediğini daha fazla ön plana çıkması lazım. Bizim de ön plana çıkarmamız lazım. Ee, bir de tabii yine adalet e, perspektifiyle ilgili yine demin, demin söylediği, dosen damage konusunda, kayıp zarar konusunda İskoçya'nın verdiği bu taahhüt e, önemliydi. Çünkü kayıp ve zarar mekanizması şey demek e, iklim felaketlerinden zarar gören az gelişmiş ülkelere onlara da ekstra bir finansman sağlanması. Hani bu Kasırgalardan falan zarar gördüğünde onların onarımı için ya da uyum sağlamak için. Ama aynı İskoç'a yeni petrol kuyuları açma planını da aynı anda ilan ediyor ve geri adım atmayacağını söylüyor. Şimdi bayağı bir bir ileri iki geri ya da iki ileri bir geri şeklinde bu müzakereler devam ediyor. Şeyin de özelliği ama yani bu adalet perspektifi güçlendirme açısından özellikle yerli toplulukların ve gelecek kuşakların, çocukların temsil ettiği gelecek kuşakların da sesinin duyulur olduğunu da yine de söylemek lazım. Yani onların sesi iyice bastırılma, bastırılmaması, bastırılmamış olması hala söylem gücünü koruyor olmaları çok kıymetli. Örneğin bu orman şeyinde bu Nasıl çeviriyoruz onu? Orman e, tahiti ya da işte e, forest şeyinde e, sürekli söylenen şey yerli halkların yani Amerika, Latin Amerika'da olsun, Afrika'da olsun, e, işte Endonezya'da olsun e, vesaire yerli halkların yağmur ormanlarını e, ya da diğer işte ılıman ormanları falan koruma konusundaki fonksiyonlarına yani biraz tabii işlevci bir yaklaşım oluyor. Yerli halkların yaşama hakkını değil de işte korudukları için değerli oluyorlar ama e, en azından yerli halkların yaş- bir anlamda e, yaşam alanları olarak da tanımlanmış olması ormanların. Dolayısıyla onların Orada geçimlerini sürdürürken ormandan faydalanarak bir yandan ormanı koruyacaklarının kabul edilmesi ve buna batı ülkelerinin, zengin ülkelerin aslında bir şekilde finansman sağlaması perspektif Konuşuldu en azından. Bu da yerli halkların eskiden özellikle Red Plus döneminde, Red Plus diye bir şey vardı ormanları korumak için. Orada bayağı böyle büyük şirketlerin ormanlarda plantasyonlar açmasını, yol açan ve yerli halkların inanılmaz protesto ettiği bir dönemdi o. Şimdi onun yerine bu daha e, oradaki yerel e, toplulukları ön plana çıkaran bir şey olursa yani uygulanırsa bu e, bu da bir işin adalet açısından, e, perspektif açısından önemli hale gelmesini sağlayabilir. E, metanla ilgili falan şeyler var. Belki Devin biraz onları anlatır. E, özellikle şimdilik benim hani e, aklıma gelenler
0: evet.
2: bunlar. Biraz kolum öne çıkan başlıkları okuyor.
0: Çok teşekkürler Mükmey. Begül Başta'cı sizin bunları eklemek istedikleriniz, bu başlıklara eklemek istedikleriniz neler olabilir? Beklentilere, olumlu olanlara ya da orada gördüğünüz eksikliklere eklemek istedikleriniz neler?
1: Şimdi tam oraya girmeden önce aslında biraz önce bir great tweet attı NetSiro meselesiyle ilgili. Biraz bu bir NetSiro meselesine de girmek lazım. Yani ee, şöyle bir durum var. NetSiro teorik olarak kağıt üzerinde yapıldığında yani tabii ki bazı emisyonlar tamamen hiçbir zaman sıfırlanamayacak bazı sektörlerde. O yüzden NetSiro kötü bir konsept değil tartışma olarak ama altı çok oyulabilecek bir süreç aslında. Aynı Nümit'in dediği gibi yani siz bugünden petrol üretimi yap, yapmaya yap, projelerine yatırım yapmaya devam edip net sıra verirseniz aslında o net sıra bir anlamı olmuyor. Çünkü zaten atmosferde çok fazla artık küresel ısınmayı tetikleyen e, emisyonlar var. Bizim artık biraz da dünyanın to- totalde negatife gitmesi lazım. Ama tabii ki bazı sektörlerin emisyon sıfırlaması çok zor. Bu konuda 5 dakika önce tam bizim toplantıda yani Greta çok güzel bir tweet attı. Hani hatta biraz onu çevirmeye çalışayım. Kendisi de diyor ki e, dün hatta çok küfürlü olarak Kopa küfür ederek bir konuşmada bulundu. Bugün de şey diyor. Ben de artık küfürlerimi, küfürlerim için net hedefi veriyorum. Bundan sonra her toplantıda küfür edeceğim. Ama arkasında tekrar e, şey konuşacağım. E, güzel şeyler söyleyerek küfrümü offsetleyeceğim. Birçok <Gülüyor> Türkiye'nin yaptığı bu aslında. Şimdi Türkiye'nin yapacağı da umarım bu olmaz. Ya Tabii ki e, top topyekun bir harekete geçmemiz lazım. Kömür bitti ama gazı da bitirmemiz lazım. Gazı bitirmeden bu meseleyi çözemeyiz. Gaz emisyonu az buz emisyon değil. Yeni fosil yakıt yatırımlarını kapatmamız lazım. Fosil yakıt şirketlerinin reklam vermesini yasaklamamız lazım. Bugün sosyal medyaya gittiğiniz zaman, geçen dün burada bir grupta COPORUM, COP 16, forum diye bir bizim formasyon üzerine günlük raporlar yayınlıyorlar. İnanılmaz şeyleri görüyorsunuz. Tüm fosil şirketleri Exxon, Eee Total al. Hepsi geçmişte gizlemeyi, gizledikleri açığa çıkıyor bu meseleyi. Ama şimdi de Amerikan seçiminde işte kop e, başladığında milyonlarca liralık dijital reklam veriyorlar. Ve net süre etrafında koruyor Ve aslında başlangıçta çok da olumlu olarak başlayan bir kavramın altına oyuyorlar. Şimdi fosil yakışı şirketi falan net süre olamaz. Fosil yakışı şirketinin net süre olmasının tek çözümü Fosil yakıt şirketinin kapanması. Başka bir yöntem yok. Hindistan'ın da Türkiye'nin de ABD'nin de İskoçya'nın da verdiği net süre hedeflerinde aslında çok detaylı bir şekilde fosil yakıt şirketlerinden, iklim emisyon, emisyonları neden olan temel kirli teknolojilerden nasıl kurtulacağımızın ortaya konması lazım. Şu andaki net süre hedeflerinde bu yok. Bunu çözmemiz lazım. Bu bu konuda ilerlemek kaydedecek miyiz? Biraz zor görünüyor. Ancak bu konuda ilerlemek kaydedeceğimiz gerçek hayat adımları çıkabilir. Nasıl kömür öldü de diyor Ümit. Bence 5 yıl önce ölmüştü. Son 5 yıldır biraz daha böyle can çekişiyordu. Ama artık Çin'in de finansmanı kesmesiyle kömür öldü. Türkiye bile artık kömür yapmayacağım diye ortalıkta e, müste, müsteşarın konuştuğunu görüyoruz. Ama kömürün ölmesiyle bitmez. E, et üretiminde ne yapacağız? Buna dair adımlar çıkabilir burada. Yani burada ana müzakerelerde çıkacak olan adımlar dışında... Temel diğer konularda gaz gaz üzerine önemli bir küresel birlik kuruluyor. E, gaz gaz emisyonlarının gaza ne yapılacak? Gıda meselesinde ne yapılacak? Uçuşlara ulaşım meselesinde ne yapılacak? Kop menüsüne girip kopun alanına giriyorsunuz. E, Net Zero yarış arabası. ya Bizim yarış arabasına falan filan ihtiyacımız yok. Yani aynı olan teknolojiyi tekrar değiştirip Net Zero yapmanın bir anlamı yok. Net Zero ambulans hidrojenle çalışıyor. Kimse hidrojenin çünkü fosil yakıtlardan geliyor muyuz tartışmıyoruz falan. Bunlara değil green washing'e değil, Yeşil Badana'ya değil somut adımlara ihtiyacımız var. Bu yüzden de zaten aslında Birleşmiş Milletler biraz daha sivil toplumun meseleye girmesini ya da bir, e, e, Boris Johnson hükümeti biraz daha söylemde insanlar konuşsun falan filan diye arka kapıda bu meseleyi kapatmayı istiyor. Çünkü yaptıkları birçok adım ne yazık ki bir yönden özellikle sağcı hükümetlerin diyelim ya da e, libertarier hükümetlerin diyelim iklim meselesini yaptıkları birçok şey aslında bir greenwashing, kendi oy tabanlarına, toplumlarında çok ciddi bir artık iklim eylemi ta, e, şey talebi var. Son yapılan araştırmalar hiçbir gelişmiş olan ülkede %70'in altında destek olmadığını göstermiyor. Herkes her 10 kişiden 7'si iklim meselesinin temel politik mesele olmasını istiyor. Yakında Almanya'da geçen geçtiğimiz ay seçim yapıldığında. AFD hariç tüm politik partilerin çok ciddi sözde iklim eylemi hedefleri vardı ve çok ayrışmıyorlardı. Bunun sebebi toplum bunu istiyor. Şimdi bir taraftan da ama bu hükümetler çok ciddi bir şekilde fosil yakıt şirketleriyle de iç içeler. Bu yüzden de aslında biraz yeşil ip adına yapmaya başladılar. Bugün bu kopun diğerleri de farklı biraz da o. İklim politikası biraz ana akımlaştıkça iklim politikası meselesini kirletip onu böyle bir oy potansiyeli olarak bir za- zıplama tahtası ka- e- olarak kullanmak isteyenlerin sayısı artıyor. O yüzden iklim hareketinin aslında bu kopu çok iyi koruması lazım. Bu tartışmaları çok iyi koruması lazım. Burası bence çok daha kritik. Zir- Günün sonunda bir karbon marketi rejiminde anlaşılacak burada ya da gelecek sene. Günün sonunda e- bir transparansi mekanizması olacak burada ya da gelecek sene. Sorun onların varlığı ya da kurulması değil, onların nasıl kurulduğu. Yani karbon marketinde Brezilya, Amazon'da şu anda var olan ağaçlarını offset için kullanacak mı? Yani o ağaçlar Brezilya'nın değil ki. O ağaçlar milyarlarca yıldır oradalar. Bu meselelerin çözülmesi lazım. Buraların engellenmesi lazım. O yüzden şeytan biraz detaylarda gizli. O detayları biraz itiklemek lazım. ve Bu zirvenin başarısını da o detaylar belirleyecek.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, Ümit Bey belki size ve Devin Bahçeci'ye son olarak birkaç dakika son toparlamak için e, sözü vermek isterim. E, biraz da Türkiye'ye de bakabiliriz aslında. Türkiye için bu COP'tan e, neler bekleyebiliriz? 2053 gibi karbon nitro olma e, gibi bir hedefi var e, Türkiye'nin. E, bazı e, yeşil kalkınmacı e, söylemleri de var e, ülkede. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
2: A- Türkiye şimdi ilk defa Paris, e, e, Taraf Ülke olarak katıldı ve e, gördüğüm kadarıyla pozitif gündemleri içinde yer alma e, stratejisi izliyor ki bu olumlu. Yani e, özellikle işte bu e, orman şeyinin altına, e, taahhütünün altına imza atması, atılım gündeminin altına imza atması, atılım gündemi mesela çok ciddi bir şekilde e, karbonsuz bir elektrik sisteminin net 2030 diyor. Yani bunu söyledikten sonra mesela Türkiye'nin kömürden çıkış tarihini 2030'lar gibi e, 2030'ların başı gibi ilan etmesi gerekir. E, dolayısıyla bu konularda bunların altına imza atması, işte açılışta yaptığı konuşmada delegasyon sözcüsünün e, bizim e, Türkiye'nin delegasyon sözcüsünün Türkiye 2053'te net sıfır hedefine uygun bir yeni ulusal katkı beyanı hazırlamaktadır demesi çok önemli. Çünkü bu lafı daha önce etmemişlerdi. Ee, yeni NDC hazırlıyoruz. Yani biz biliyorduk hazırlanacağını ama bunu COP zemininde resmi olarak deklere etmemişti Türkiye. Şu anda 2053'te Net Zero hedefine uygun bir NDC hazırlıyoruz dedi. Bu ne demek? Demek ki 2030'a kadar bir azaltım hedefi olacak. Yani artık artıştan azaltım. İşte Arttıracağız ama az arttıracağız diyemez Türkiye. Bunu kendisi ifade etmiş oldu. Dolayısıyla bütün bunlar. Türkiye'nin bu pozitif gündemlerin, yani gündemde olan, popüler olan pozitif gündemlerin içinde yer almaya çalışması e, anlamlı. Ama tabii burada her zamanki e, ihtiyat payımızı bırakalım. E, burada ne dediğinizden daha önemli olan içeride ne yaptığınız. Yani mesela Türkiye bir yandan bunların altına imza atarken... Bir yandan Kanal İstanbul yapmaya planlarına devam edemez. Bir yandan yeni kömür santrali açmaya çalışamaz. Ee, bir yandan işte e, Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz arayamaz. Yani bütün bu yaptığın, dediğinizle yaptığınızın birbirini tutması lazım. Dolayısıyla bizim de Türkiye'de e, sürekli hükümetin e, burada verdiği, burada yurt dışında, Paris Anlaşması zemininde verdiği taahhütlerin Türkiye'deki politikalarıyla uyup uymadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bizim görevimiz Türkiye'de gerek gazetecilerin, gerek iklim hareketinin, aktivistlerin, gerek akademisyenlerin görevinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Burada deminden beri konuştuğumuz şey bu. Aslında buradaki bütün ilerlemeler aslında bu takipler sayesinde sağlanıyor. Sürekli bir yani teşhir var, İşte naming, shaming denen işte bu isim vererek Utandırma yöntemleri kullanılıyor ülkelere. Hani fosil, gülün fosili ödülü baştan aşağı o 2007'den beri devam ediyor bu. Ve sürekli ülkeler teşhir ediyor, utandırılıyor. Bunların bedeli hem diplomatik olarak hem hiç politikada var, yok değil yani. Bütün gelişmeler böyle sağlanıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'deki iklim hareketinin de böyle her biz işte adım atılmasını istiyoruz. Tabii bu ilk talep budur ama bununla yetinmemesi ve çok detay çalışması yani bütün yapılan her şeyi çok iyi takip etmesi yanlışları teker teker olgu bazında teşhir etmesi ortaya koyması yerellerde zaten yerellerdeki hareketler bu konularda çok iyi çalışıyorlar Türkiye'de işte Akbelen Hareketi görüyorsunuz işte bu Hunutlu Termik Santralına karşı verilen mücadeleyi görüyorsunuz yani yerel hareketler zaten çok iyi çalışıyor buna Türkiye çapındaki iklim hareketinin de sürekli bir kontak halinde bu mücadelenin bir parçası olması lazım. Hani son olarak da bitireyim. Biraz önce söylediğim iklim hareketini bastırma alışkanlığı İngiltere'de ince gündeme geldi. Artık bunun bu alanın geri alınması lazım. Yani şimdi seneye Mısır'da çok kolay olmaz herhalde. Mısır gibi bir hani demokrasiden iyice uzak bir ülkede bu iş nereye varır bilmiyorum ama bir sonraki Asya ülkesinde olacak. Ve bir sonraki yani 2023'teki COP28 aslında en önemlisi. Çünkü bu Global Stock'ta eklenen mevcut durumun, Paris'ten biri mevcut durumun ülkelerin yaptığını değerlendirilecek COP'u. O COP nerede olacaksa, Asya ülkesinde olacaksa onun çok iyi bir demokrasi ve katılım şeyi haline getirilmesi lazım ve e, aktivistlerin iklim hareketinin e, sağlam bir şekilde geri dönmesi e, ve geri alması lazım artık bu zemin diye düşünüyorum ben. Hani Kopenhag ruhla, e, biliyorsunuz Kopenhag kriterleri de vardı ya hani biraz oraya da şey yapmış olabiliriz referans vererek hani 2009'daki müthiş bir e, şeydi o katılım ve demokrasi şeyiydi. E, yani sivil toplumun, iklim hareketinin gücü çok iyi doğru. Hani oraya geri dönmek, o Kopenhagluğu'na geri dönmek gerekiyor. Bunu da e, herhalde bu KOP'tan sonra çıkacak sonuçlara göre daha çok tartışacağız.
0: Çok teşekkürler e, Ümit Bey. E, Devin Bahçeli şimdi son sözü size vermek istiyorum. Yine birkaç dakikamız var. E, hem sizin son değerlendirmelerinizi alalım hem de Türkiye'nin durumundan belki siz de bir eklemeler yapmak istersiniz. Iklim politikaları ana akımlaşabilir mi Türkiye'de? Neler düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Öncelikle son sorunuzdan başlayayım. İklim politikaları Türkiye'de ana akımlaştı. Buna sadece biz beyaz Türkler ya da politika yapanlar farkında değiliz ama Türkiye'de çiftçilere gittiğinizde yapılan son anketlerin hepsine baktığınızda insanların temel derdinin iklim meselesi olduğunu görüyoruz. Ya Sadece tek şöyle bir durum var. Hiçbir siyasi parti Türkiye'de iklim meselesini ana akım olarak politikalarını henüz yerleştirmediği için ee, aslında insanların iklim dostu bir siyasete destek vermesinin yolu çok tutalım Türkiye'de. Ama iklim politikaları ana akımlaştı bence. Yani e, medyada bakarsınız. Türkiye'deki çiftçilere dair yapılan anketlere de bakarsınız. Sivil toplumda süreli konuşan herkese bakarsınız. Re- geçen gün ben Türkiye'deki, Almanya'da yaşıyorum. Arada Türkiye kanallarındaki reklamları garip bir şeyim var. Ee, TikTok bağımlılığı gibi e, reklam bağımlılığı var. İzlerken 5 reklamdan 3'ü yeşil enerjiye destek verin. Yeşil bilmem ne yapın. Biz sizin biz Yeşil Finansman Bankasıyız. Eğer özel sektör bu plan, dili kullanmaya başladıysa bunun toplumda bir karşılığı var. Eee siyasetten karşılığı nasıl olacak? Türkiye'de biliyorsunuz bu süreçler biraz zor oluyor. Göreceğiz. Türkiye'nin buradaki özel pozisyonuna gelirsek Türkiye ilk defa Paris Anlaşması'nın toplantılarına gelecek. O toplantılarda ne yapacağı önemli. Nasıl sözler alacağı, kimin tarafında duracağı ve hangi adımlar atacağı önemli. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. 25-30 yıllık bu değerli yalnızlığımız şu anda Türkiye'nin hiçbir grupta olmaması durumuyla karşı karşıyayız. Türkiye şu anda hiçbir müzakere grubunun parçası değil. Gelişmekte olan ülkelerle beraber mi hareket edecek? Gelişmekte olan ülkelerin buna çekincesi var. Gelişmiş ülkelerin beraber edecek, beraber hareket edecek. Bunu burada göreceğiz. Aslında ben de çok merakla bekliyorum. Bir de bir taraftan Türkiye'nin zaten Paris Anlaşması'nı onaylamadan da önce Buradaki söylemi iklim değişikliğin genel durumuna dair, iklim değişikliği tehdidine dair söylemi hiçbir zaman iklim karşılığı üzerine kurulmadı. Türkiye'de hiçbir zaman çok ciddi bir politik karşılık görmedik. Her zaman dilde çok güçlü bir söylem kurguladılar. Hatta biz Paris'i onaylamamıza rağmen yapıyoruz gibi böyle bir dil kullanıyorlardı. Ancak bu dil politikaya nasıl yansıyor? Bu biraz aslında İngiltere'deki Boğuz Janssen'ın söyleminin politikaya yansımasına benziyor. Çok fazla politikada iklim değişikliğinin, politikada, politikada devlet yönetiminde ana akımlaştığına dair bir adım henüz göremedik. Ve bu, anda, bu alanda birçok ülkenin gerisindeyiz. Çünkü Paris'i 30 yıldır Paris'i iklim rejiminin dışındaydık. Bunu nasıl yapacağız? Eve döndüklerinde nasıl pozisyon alacaklar? Nasıl bir ulusal katkı bayanı verecekler? Bu katkı bayanında defakto olarak iptal olmuş kömü projelerini resmi olarak biz iptal ettik diyecekler mi? onu merakla bekliyorum. Ya da çok basitinden hiç kimse tartışmıyor Türkiye'de ama bence bu son dönemde Türkiye'nin de Türkiye'nin Yunanistan'la Mısır'la Libya'yla girdiği bu gaz krizi aslında bir iklim krizi tartışması. Yani bir taraftan hepsi hep beraber net üzülüyor derken biz hala gaz çıkaracağız diye ortakla dolaşıyoruz. İskoçya'nın petrol şeyi gibi. Yani mesela Türkiye bu gaz meselesinden diplomatik şeylerde Akdeniz'deki gazdan vazgeçecek mi? Toprağı daha fazla, daha derin gaz için kazacak mı? Ormanlaşma başka bir mesele tabii ki. Türkiye çok ciddi adımlar atıyor ama adaptasyonda ne yapacak? Çiftçiler çok ciddi sıkıntılar içinde değişikliği yüzünden. Türkiye'de mesela yerel yönetimlerin ya Türkiye'de iklim değişikliğinin çiftçiyi nasıl etkilediği ve bunu etkileyen nasıl azaltacağına dair bir çalışma ordu yok kamu tarafından yaparak. Bunları çözmemiz lazım. Artık söylem çok önemli tabii ki. Söylem eylemi getirir. Ben buna çok uzun süredir inanırım. Faysa Anlaşması çıktığında paylaştığım zaman birçok insan tarafından çok ne yapıyorsunuz işte boş anlaşma denilmişti ama kimse 5 yılda Çin'in net süre emisyon hedef vereceğini düşünemezdi. Söylem eylemi getirir ama bizde biraz söylem eylemi biraz zor getiriyor. Artık eylemi getirmesi lazım söylemine.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu sözlerle bitirebiliriz. E, Devin Bahçeci Ümit Şahin ikinize de çok teşekkür ediyorum. Glasgow'dan bize katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için, izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri için haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.